0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: A Noiva, o um novo filme de Sérgio Treifó, no território do Daesh. Frágil, uma primeira longa-metragem de Pedro Henrique, um filme jovem sobre resistência. RMN, a ressonância magnética nuclear de Cristian Mungiu, uma radiografia da Europa, a partir da Transilvânia, na Roménia. noiva é uma longa viagem ao interior do Estado Islâmico. O cineasta Sérgio Trefô ficciona o destino das jovens europeias que escolheram ser noivas de guerrilheiros do Daesh. A jornalista Lara Marques Pereira relembra o caminho feito para filmar uma história obscura.
2: A realidade do Iraque onde esteve muitas vezes tem sido um foco de interesse para o realizador Sérgio Trefou, que foi acompanhando os poucos relatos na imprensa em Portugal sobre jovens que se transformaram em combatentes jihadistas. À procura de uma história para filmar, o cineasta percebeu que mais do que os homens que se entregam a uma causa de luta armada, o interesse podia estar do lado das mulheres que os acompanham.
3: Toda a empresa portuguesa, a um dado momento, dava um destaque aos três, quase, na verdade são 20 jihadistas portugueses e, sobretudo, masculinos. As mulheres ainda é outra história. E aquela história de toda a gente dizer, mas de onde é que essa garotada, esses rapazes, de repente, querem ir combater e que não têm famílias muçulmanas nem nada? É uma coisa louca que eu estudei, eu fui seguir, falei com os jornalistas, a grandes jornalistas do Expresso, da Sábado, que que eu, com quem eu tive grandes entrevistas, que fizeram livros depois e aquilo tudo me C'est votre petit-fils.
4: Et ce votre
5: très Et voici, le petit et Mohamed. Mohamed vient d'avoir deux ans. Ils ont à peine un an de différence. Leur père était un héros.
3: Quando surgiu a história das viúvas, eu achei aquele mistério do que, que vai acontecer com essas meninas. O que, que é uma. Eu já estava dentro do assunto, eu já tinha lido centenas e centenas de páginas, eu tinha estado no Iraque. Eu tinha... E eu vi, mas o, que, que, vai... o que, que é a história de uma menina que aos 20 anos tem um futuro que não sabe o que é pela frente, que aos 17 fugiu de casa para se casar com uma espécie de rambo que a fez sonhar e a fez converter. E agora tem duas crianças, está grávida, está num, num, num campo de prisioneiros e tem em frente um tribunal. O que, que é isso? Isso me, me interessou muito.
2: A carreira de Sérgio Trefô está recheada de obras documentais como Lisboetas, A Cidade dos Mortos, alentejo Alentejo, alentejo O Paraíso... Pelo meio, há incursões pela ficção, como Viagem a Portugal ou Raiva. No caso de A Noiva, o filme começa com uma investigação no terreno, mas a ficção viria a ser a opção certa, para poder explorar uma dimensão mais silenciosa.
3: O, o documentário era o, o, o propósito da questão... Da, da imprensa E eu eu entrevistei e filmei em Bagdad Não sei quantos Pessoas de televisão, de imprensa e de rádio Sobretudo de televisão e de imprensa Rádio menos e, e isso era uma coisa que me interessava mais Do ponto de vista da, da recolha de informação A história das meninas Eu tinha consciência Da impossibilidade de chegar perto eu, Por exemplo Quando eu estava ainda numa fase Já tinha escrito um primeiro guião e estava uh, no Iraque fazendo pesquisa complementar, um... Eu percebi que era impossível entrar nas prisões onde eles estavam. Eu tive a sorte de estar no último campo de prisioneiros uh, do Daesh, uh, em Mossul. mas E depois as coisas eram... Uh, eram não, não é. Eu, eu achava que o que me interessava era uma interioridade.
2: Joana Bernardo estreia-se como atriz no papel de Bárbara. A jovem, que tem dois filhos, está grávida do terceiro e aguarda, pela decisão das autoridades iraquianas, sobre o seu futuro depois do Daesh.
5: Aude Bismilei Arahim. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso. Allah não impõe a ninguém uma responsabilidade maior do que as suas próprias capacidades. Colhemos as flores e os espinhos de tudo que semeamos.
2: Para a jovem atriz de 21 anos, o desafio de ser uma noiva do Daesh começa desde logo pela barreira linguística. Teve de aprender francês e árabe. E foi assim que percebeu como desempenhar um papel escondida por uma burca.
5: Eu tive um professor de árabe e ele um, falou-me sobre isso e sobre o facto das mulheres Uh, árabes falarem muito com as mãos gesticularem muito uh, e ela visão me logo a zona do olhar vai ter que ser expressiva um, eu acho que foi assim uma uma questão que eu assimilei e depois fui tentando manter mas acho que pensei nisso mas não demasiado
2: no campo de refugiados onde decorreu a rodagem Joana Bernardo passou tempo com as crianças que no filme são filhos dos combatentes do Estado Islâmico.
5: Eu tive de passar tempo com as crianças, brincar com elas, criar uma relação mesmo como se eu fosse uh, a mãe delas, uh, mais ou menos ama também, portanto eu depois passei uns dias no campo de refugiados com elas a viver o dia-a-dia -dia deles, a acompanhar as crianças, a tentar adormecê-lo, a dar-lhe de comer. E foi assim o processo transformou-se nisso, o processo transformou-se nisso ao longo do, do filme. Acompanhei sempre as crianças de perto, tinha, pronto, uma rotina com eles.
2: Bárbara é uma rapariga que se decidiu por um caminho que pode não ter retorno, mas é também uma jovem europeia que aprecia um par de calças de ganga o que houve secretamente em Amy Winehouse. A noiva é o resultado de um trabalho de construção a partir de três casos reais nos quais a atriz se inspirou.
5: Li várias coisas, uh, o, que, o que os pais diziam, o que elas próprias deixaram em entrevistas e comecei a montar quase como um puzzle uh, com e a, a montar essa história, a construir essa história o que é que está por detrás de tudo isto o que é que vai na cabeça desta pessoa sabendo que se calhar que estou a, atira, a atirar para o ar uhum. não é nada não é assim tão linear como isso
2: as histórias de jovens que decidem entregar as suas vidas ao Daesh alimentam a personagem fictícia criada por Joana Bernardo. A atriz começou por questionar as razões para a decisão destas mulheres até perceber que o filme não pretendia julgar a escolha.
5: Eu acho que foi um quebra-cabeças. Eu comecei por... Uh... Sim, é uma questão que está distante e eu acho que nós concordo, nós vivemos numa bolha portanto, isto passava-me completamente ao lado quando comecei a ler e a pesquisar uh, e tinha três referências femininas a uh, jovens que passaram por, estas, por esta situação que ainda estão nesta realidade uh, foi muito difícil eu lembro-me de passar muito tempo a, a pensar mas, mas porquê? como é que, como é que alguém com a informação que tem hoje em dia e vindo de um contexto diferente, uh, europeu, toma uma decisão destas e isso e, e junta uma coisa, pronto, <risos> difícil, que quase que não tem volta a dar, não tem saída. Um, acho, acho que pensei muito sobre isso e depois chegou um determinado ponto em que tive de tomar uma decisão que foi não julgar para conseguir apenas uh, contar o percurso destas raparigas
6: Bárbara? Sim? Tens julgamento até amanhã?
5: Não sabia não te preocupes.
6: Se soubesse,
2: se soubesse, como tu és.
5: Eu sou, o que sou.
2: Esta é a visão de Sérgio Trefo usar o cinema sem julgamentos morais.
3: Havia uma venda de sonho no Daesh, que seduzia muitos adolescentes, e isso era muito perturbador, nós não esperávamos que isso fosse possível, eles não foram para lá porque queriam matar, eles não for... eles foram para lá porque acreditavam que eram justiceiros, que acreditavam que iam derrubar o Bachelard Assad, que iam fazer coisas assim, e, e, tinham sempre um sonho positivo para eles próprios relativamente. A, a sonhos Fracassados Que eram desse lado E isso é a razão das conversões Na maior parte dos casos É uma, um sentimento de sonhos fracassados Que de repente Tem um outro que lhes parece melhor Mas é muito difícil generalizar Esse filme é precisamente o contrário Da tentativa de dizer A razão é essa e tal é, Esse filme oferece a possibilidade De estar perto de alguém E tentar como os próprios pais dessas crianças, os jovens, entenderam o que, é que lhes acontece, o que, é que eles têm na cabeça, para que lado é que vão. E é essa posição onde eu me coloco, oferecendo ao espectador uma possibilidade de estar, ficcionalmente, mais próximo.
5: Às vezes eu penso que é melhor morrer, que já vivi demais. Outras vezes eu quero viver tudo o que não vivi. Tu vais morrer, pai. Eu vou morrer, os meus filhos vão morrer. Não necessariamente por essa ordem. O pai deles não foi para o paraíso. Ninguém vai para o paraíso. A vida é uma coisa tão insignificante que aceitei. Aceitei a morte. É uma questão de prazo. Eu sei que sou como um animal que vai morrer. Um pequeno animal que vai morrer.
3: um retrato... Um pontual de uma personagem dentro de um universo que eu sei que está certo, tudo que eu vi, sei que nada daquilo bate errado com as realidades. Hum, me interessa também aquela coisa que é a conclusão do filme, e acho que é para aí que ele caminha dentro de todas essas coisas, das pessoas que, hum, que são tantas e tantos milhares, que passaram por tantas coisas. Como é que elas vão sobreviver? O que, é que elas vão fazer da vida? Você tem 20 anos, já passou por tudo isso, o que, é que você vai fazer da vida? E tomar consciência, que é o que ela tem das falsas ilusões de não não é não, não há um não há um paraíso não há um ela foi para lá sonhando que lhe dariam respostas as respostas só vai encontrar nela própria
2: rodado num campo de refugiados que foram vítimas do Daesh e depois da derrota do Estado Islâmico no Iraque A Noiva é um filme que permite ver além dos casos que chegaram às manchetes da imprensa Sérgio Trefo evita o sensacionalismo e dá dimensão ao silêncio e à reflexão sem se posicionar num dos lados da história.
1: Numa determinada cena de A Noiva Bárbara, interpretada pela atriz Joana Bernardo, encontra-se com o pai e ele coloca-lhe os aos escultadores nos ouvidos. Ela percorre a playlist e escuta o tema Back to Black, de Amy Winehouse.
0: To Black de Amy Winehouse na banda sonora do filme A Noiva de Sérgio Trefô, com Joana Bernardo e Hugo Bentes. <música> Frágil e RMN são as outras estreias da semana que vamos projetar na segunda parte do Cinemax.
1: Frágil é uma história de juventude e também de resistência. É uma primeira obra, uma primeira longa-metragem, uma estreia no cinema português em longa-metragem, que leva a jornalista Margarida Vaz ao encontro de Pedro Henrique. Era sexta-feira e eu estava sozinho. Então saí de casa e fui sozinho para o...
7: Foi boeda estranho, tipo... Parece que o um ano e meio tipo, não se tinha passado, estás
2: a ver? Passámos a noite juntos, foi boa da boa.
8: Trágil acompanha um grupo de jovens que procura na noite de Lisboa um escape e diversão com amigos, entre outras sensações. A experiência vivida na primeira pessoa e com o grupo de amigos que impulsionou João S. a realizar o filme.
9: Estava a começar a descobrir muito neste mundo que o filme retrata de alguma forma, não é? este mundo da noite, da música eletrónica, das saídas que nunca mais acabam, e houve qualquer coisa que eu vi no Miguel que foi assim um bocadinho um reflexo de algo que eu senti em mim e, e nas pessoas que me rodeavam, e que foi um bocadinho assim o gatilho, para, ou seja, para eu perceber que há qualquer coisa aqui que valia a pena explorar estas situações que nós vivemos. Não me dizem respeito só a mim, não é? ou seja, a de alguma forma revela um bocadinho sobre uma, uma série de necessidades e, e de questões contemporâneas não é? desde uma necessidade de escapismo uma necessidade de estar rodeado de pessoas, mas depois também um, um bocado uma certa, uma certa vontade de alienação e de fuga e de nos fecharmos nestes sítios que depois acabam por ser um bocadinho se lá, autoritários ou de alienação
8: O realizador João Messa centra o enredo na personagem Miguel, que só tem um desejo entrar no dito clube um espaço de diversão de elite, a discoteca da moda.
9: O filme é sobre uma personagem que quer a todo o custo ir ao clube, que é assim uma espécie de uma meca qualquer, não é? Tem essa carga, não é? De um lugar que está incessantemente a ser dito e que de alguma forma é sempre adiado, não é? Portanto, o filme tem um bocadinho esse dispositivo e pronto, há uma espécie desse dispositivo cómico, não é? desta personagem que quer ir e nunca consegue e de alguma forma sem nunca dar uma resposta às o filme que vai colocando muitas vezes essa pergunta que é o que é que esta personagem o que, que é que há assim de tão é? paradisíaco neste sítio é? que tem que ser, que o Miguel tem de ir lá para encontrar a felicidade e de alguma forma acho que o filme pronto, segue um bocadinho os momentos em que o Miguel está com o seu grupo de amigos e em que não consegue ir e em que de alguma forma os amigos lhe tentam, tentam convencer que pronto se calhar que o sítio não é assim tão incrível.
7: Quer
4: dizer que o
8: será filme Frágil as personagens vão deambulando por uma cidade noturna onde os jovens se encontram e partilham os mesmos anseios e procuram respostas entre copos e drogas. Foi natural para João Essa escolher os locais.
9: Temos o, o clube, nem que seja enquanto espaço encenado, não é? Na, na cena musical do filme. concentramos muito nas casas como uma espécie de abrigos, não é? E acho que isso tem uma presença interessante no filme também, porque geralmente são casas velhas, são casas onde vivem várias pessoas, não é? Porque são três pessoas a alugar uma casa. e então também essa relação muito com estes espaços que são às vezes quase cavernas, não é? Num certo sentido. Espaços onde os personagens se abrigam. E depois há estes espaços, alguns espaços noturnos, uh é uma associação onde, onde o Miguel passa durante a noite, depois há espaços que são um bocadinho mais oníricos, como o Jardim da Estrela, etc. O o Bairro Alto também. Ou seja, são espaços que nós habitamos um bocadinho nestas deambulações, que têm sempre este caráter também um bocadinho errático. <SILÊNCIO>
8: O ritmo do filme frágil é marcado pela música, que acompanha também o ritmo da vida das personagens.
9: Se calhar há qualquer coisa muito musical na forma como nós vivemos hoje em dia, não é? No sentido em que há uma pulsão rítmica qualquer, não é? De termos de mexer o corpo, não só. Porque acho que o capitalismo exige isso E cada vez mais com a precariedade E com a flexibilização do trabalho E com, não é? isso está no filme O Miguel a correr para não chegar atrasado etc Mas também no, na forma como os espaços da cidade Estão organizados E se calhar as relações sociais E, e os grupos e... O filme é musical não só pela presença da música Porque também acho que é bastante coreografado Mas porque tem essa relação se calhar mais estrutural, não sei, com uma, com uma certa pulsão. E a questão das discotecas, ou seja, a importância central que as discotecas têm enquanto sítio do lazer, não é? E sítio da catarse coletiva e de massa, etc. Uma necessidade que nós temos de nos libertarmos, e de fugirmos e de alienarmos pela relação com a música e com a dança e de estarmos rodeados, mas ao mesmo tempo sozinhos, não sei, há muitas camadas aqui. João é
8: assassina frágil, com o pseudónimo Pedro Henrique. Mas os nomes das personagens são os nomes verdadeiros dos próprios atores. São os amigos que se reúnem num filme.
9: Para mim a resposta é um bocado evidente, não é? Porque, ou seja, o fundo tem esse pé na realidade. E então ao pensar no filme, de alguma forma estava a pensar nessas, sei lá, aventuras não é? que tinha tido e em situações bastante concretas. Por isso nunca me fez muito sentido, ou seja, ficcionar nesse sentido de arranjar uma outra personagem, quando de alguma forma na minha cabeça era, pronto, era... Era aquele after com o Miguel e era aquele after com o Francisco e... Agora pronto, depois que isso levantou uma série de questões, não é? Porque foi pôr estes amigos meus no lado também de exposição, não é? Quando no fundo o próprio não aparece nas situações, que tem sido um tamanho de um debate que temos tido. Miguel...
0: Qual? Quer mais coisas
7: na vida para além do... clube, claro. Por exemplo... Por exemplo... Por exemplo...
8: Os amigos! A figura central é o Miguel, personagem assumida por Miguel Ângelo Santarém. Uma realidade vivida há seis anos, quando
0: foi filmado o Frágil. Nessa altura, quando, film, quando filmámos o filme, eu trabalhava num restaurante e pronto, chegava ao fim de semana e queria... Queria sair para tentar, um, para tentar esquecer todo o trabalho que não, que não queria fazer, que era servir às mesas e aturar pessoas mal criadas, uh, pronto, e estar com amigos e mandar drogas. Era isso que me aprecia naquele momento.
8: Entre as várias cenas de frágil, Miguel Ângelo Santarém elege a cena filmada no Jardim da Estrela.
0: Gosto bastante da parte do Jardim da Estrela. Nunca tinha estado no Jardim industrial Estrela à noite, ou seja, durante a noite, quando estava normalmente fechado. E foi bastante divertido. Uh, toda aquela brincadeira... <risos> à volta, sim.
7: Porque era um país cinco e meia da manhã. Então eles não me deixaram entrar.
0: Algo.
7: Oh. fiquei à porta à espera que alguém me chamasse para um after, não é? O
0: que é que eu faço? Que...
8: Não sei. Francisco Belar tem o papel de Francisco, um dos amigos do Miguel.
7: Eu sou o amigo do Miguel, que tem o papel principal em criar caos e em sabotar as, as tentativas do Miguel a ir, a ir para este clube, para este, este, este clube que é o grande clube da, da cidade, que monitoriza ah, as atenções mas eu, eu, não sou, eu não sou imune ao clube eu também acabo a ir lá de vez em quando e acho que de facto acontecia porque estes sítios são, são mesmo inescapáveis mesmo que nós não vamos lá eles sugam tudo
8: Francisco Belar destaca o facto do filme ser feito em Lisboa. Mostra outra faceta da cidade.
7: O lazer e o, o uso fruto livre do espaço público da cidade, às vezes, de repente, é, é, um, é um ato transgressivo, porque a cidade, não, a cidade é para as pessoas trabalharem, irem, irem para os seus empregos, para fazerem coisas sérias, para fazer mercados, para fazer a economia funcionar. Eu que gosto muito de Lisboa, gosto muito de como o filme retrata o choque entre pessoas que pronto, já beberam uns copos a mais, ou já tomaram isto, já, e, e estão... De dia e não dormiram, e, e estão, a, estão a enfrentar um ambiente que, que acaba por não colar com as atitudes delas. É ver a cidade como, como, como na verdade, eu acho que o pessoal da nossa idade a, a ver Não temos dinheiro, vamos para os parques, vamos para a rua, vamos para os degraus. Eu queria fazer um livro turístico dos melhores degraus de Lisboa <risos> para, beber uma, <risos> para beber uma Imperial.
8: Frágil mostra a realidade sem medo, sem um olhar romântico. Para Francisco Belar, frágil não pretende ser um filme moralista.
7: O filme foi crescendo também a, a, ao longo de seis anos. Eu agora olho para o filme e, e, e o, filme, o filme não defende nem, nem, nem romantiza o mundo das o mundo alternativo. Quer dizer, ah, não vais para o clube, vem ter connosco, somos teus amigos. Mas o filme não tem um olhar cor-de-rosa também sobre esse outro lado. Também, também quer dizer, os amigos também abandona o Miguel, ou esquecem-se uns dos outros. Ou... ou seja, o filme não dá não dá respostas.
8: Frágil é inevitável a comparação com o espaço lisboeta. Mas, bom, essa não confirma, deixa ao critério de cada um.
9: Há também uma, uma certa dimensão de universalidade nisso, ou seja, não é não não é, não é tanto o lugar concreto, mas é mais o que é que ele representa em termos de desmonia, de, de poder, de... Mesmo quase de adição, para usar um termo que, que se calhar é familiar ao fundo. Ficar aberto ao escrutínio de cada espectador. Deixamos assim.
8: Frágil é um filme sobre um grupo de amigos à procura da diversão na noite de Lisboa.
7: Frágil estreia de, no cinema Fernando Lopes, no Campo Grande, em Lisboa. E vai estar hum, a ter sessões todos os dias. Há uma sessão connosco. Nós gostávamos
9: que vissem o filme. <risos> estreia também na Casa do Cinema, em Coimbra. De... Venham ver, pá. Chuta, mister. Não é frágil. Claro, vamos lá levar
1: isto a sério. Vamos começar do início. O clube é o lugar de alienação e também de resistência, onde um grupo de amigos, de certa forma, havia as obrigações instituídas da vida.
0: Frágil, a primeira longa-metragem de Pedro Henrique em exibição a partir desta semana, na sala de cinema Fernando Lopes em Lisboa e Casa do Cinema em Coimbra, depois da estreia na competição nacional do Indy Lisboa.
1: Agora vamos ouvir o realizador rumeno Cristiano Mungiu sobre um filme inspirado numa história real que aconteceu numa pequena aldeia na Transilvânia. O título é R.M.N. Funciona como uma espécie de acrónimo de România, não é propriamente sobre um lugar, mas sobre o que acontece em diversos lugares que reúnem culturas diferentes, tradições e religiões diversas.
10: Neste filme, a Transilvânia representa aquele lugar distante sobre o qual não sabemos muito, onde vários grupos étnicos vivem juntos. E queria esclarecer uma coisa, espero que o público perceba que não se trata de uma história sobre o que acontece na Roménia. E não é só sobre estas pessoas. Ainda não tive a oportunidade de perceber o que a imprensa diz sobre o filme, mas alguns jornalistas falam de mais um quadro sombrio sobre o meu país, mas para mim o filme não é só sobre este país. É bom que as pessoas vejam os resultados das eleições nos seus países para perceberem que isto no, es sobre this
6: country, well, it's it's not about that country, or not only about that country at all for me. And it's good to check your own elections in your own countries to see that we don't only talk about Romania.
3: Bucharest? Bucharest?
6: No, no. Bucharest is over there.
3: Ah, yes Yes.
6: No, best is that
3: way. Ah. I don't know. From home, all this, best.
6: You know, it's not easy to make a film about a country which is not very well Não
10: é muito fácil fazer um filme que não é muito conhecido na generalidade. E falar de pequenos detalhes, como qual a bandeira que pertence a quem, que é que vai à igreja e por que é que as pessoas se odeiam por diferenças tão pequenas?
6: And why do people hate each other for such small differences? O
5: está
2: Totalmente
6: A
10: Transilvânia representa bem este território de fronteira entre um país e outro, onde as pessoas têm de conviver com gente de outra cultura e outra religião. Foi muito interessante procurar atores na Transilvânia. Percebemos que cada aldeia tem entre três a seis igrejas e congregações diferentes.
1: Neste filme, um homem regressa à casa, numa pequena aldeia na Transilvânia, para acompanhar o filho que ficou entregue à mãe. O reencontro é também um confronto com novas realidades e desafios que se colocam por grupos de estrangeiros contratados para trabalhar numa fábrica local. I investigated a lot about what is the meaning of
6: tradition actually, what is tradition? We do something because somebody else did this before. Okay, but why precisely do we do this?
10: investiguei muito sobre o significado da tradição fazemos coisas porque alguém as fazia antes mas porquê? se investigarmos a fundo percebemos que é uma forma de lutar contra o método de alguma coisa e uma forma de libertar os impulsos violentos que temos lamento muito, mas nós somos uma espécie animal muito, muito violenta precisamos de muito pouco para identificar alguém como um inimigo podemos ver isso hoje em dia na guerra na Ucrânia as pessoas precisam de apenas 24 horas e alguém que lhes diga que do outro lado estão inimigos e não sentem qualquer remorso em matar ou torturer des
6: que le dia anterior étaient 24 on on connaît bien votre histoire Anna peut vous le dire et vous ne connaissez rien de tout sur l'Est vous
7: généralisez un peu mais oui l'histoire se vient toujours des plus forts c'était comme ça ah, uh, oui oui, bien sûr. <laughs> vous avez devenu fort et vous avez des grandes cathédrales porque nós, aqui, ici, nous avons lutté contre l'envadateur, les Mongols, euh, les Avars.
4: que Carea o oui,
7: Nous les avons. Regardez donc a la carte. La sempre toujours entre des empires. Les Ottomans, les Russes, les Hongrois et nous avons
6: résisté ici pour 2000 ans. This doesn't always have a very precise object. You just feel there's something in the o medo nem sempre é
10: algo muito preciso, às vezes só sentimos algo no ar. Acho que nesta altura todos sentimos que há é algo assim, com todas as notícias sobre o mundo a chegar ao fim, porque os recursos estão a acabar, porque o planeta está a aquecer, porque as pessoas estão a deslocar-se de um sítio para o outro e tudo está global e as doenças espalham-se por todo o lado. Há muita angústia e ansiedade, todos nós o sentimos, mas o mais complicado é decidir o que fazer sobre a educação das gerações futuras.
6: But what's more complicated is to decide what to do in this circumstance about the education for the next generation. I wanted very much to have a village surrounded by forests, because this Means something for me? Queria
10: filmar uma aldeia rodeada de floresta Porque isso tem um significado Era algo que já estava no argumento O filme brinca com a dimensão Racional e irracional Consciente e subconsciente Queria que a floresta fosse o lugar De onde vêm os impulsos Mais profundos e todos os medos Sentimos que há qualquer coisa ali Mas não sabemos porque temos medo Mas o que interessa é o que se sente Que há qualquer coisa assustadora Ali, à espera, no escuro Há sempre algo na nossa cabeça.
6: What matters is what you feel, and you feel that there's something, there's something gripping, waiting there in the dark. There's something in our heads always.
1: Cristiano Munjil propõe um jogo permanente entre o que acontece e o que pode pertencer ao domínio do surreal. Mas no fim da linha, esta é uma história inspirada em factos reais e sobre uma ideia utópica de Europa que não se aplica propriamente dessa forma à realidade
6: não
10: há nada de surreal na realidade isso vem da nossa cabeça quando estou a filmar é tudo realista o filme é a forma como vejo as coisas não estou à procura de uma cena artística mesmo as cenas que podem ser entendidas como algo de surreal é o que resulta de uma mistura entre o que o espectador vê e o que eu filmei mas não há cenas cor de rosa ou cor de laranja os ursos não voam nem nada do género. Há uma clara explicação para tudo, dentro do possível. Se a compreensão de funcionar, a um outro nível ainda baixo.
6: Everything as much as possible then if it plays on a different de a Há algo
10: no cinema e nos filmes em que às vezes não é muito bom pôr em palavras o que significam, porque as palavras reduzem o significado a algo muito preciso. Nós fazemos cinema, não é propriamente como mandar um telegrama a dizer o que significa. É muito mais complicado
6: do que isso. Eu escrevo um telegrama e vou what this is about mas é cinema e é muito mais complexo do que isso. this. Rudy! Rudy!
1: O filme de Cristiano Mongiu tem um significado amplo. RMN é a sigla de ressonância magnética nuclear. O filme é uma ressonância sobre uma ideia de Europa e os nacionalismos que despertam em vários países ou regiões.
0: R.M.N. é o novo filme do cineasta romeno Cristian Mungiu, um drama sobre conflitos familiares e sociais filmado numa vila multiétnica da Transilvânia.
1: Hollywood há um século numa história de excessos e decadência.
7: Acho que o que temos aqui Hollywood é high de
1: If you could
4: go anywhere in the whole world, where would you go?
1: I always want to be part of something bigger.
4: Yes. Vamos!
7: Something that lasts, that means something.
1: Babylon, o um novo filme de Damien Chazelle, vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de Jaime Antunes e Edgar Barbosa. Pós-produção de Cláudio Calazo. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.